1: ここで、コサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る11月18日月曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第21回美容と健康を科学するコサナのセミナー、難消化性アルファオリゴ糖による小型 LDL コレステロールの減少作用を開催いたします。講師は、番組レギュラーで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後午後6時から7時までニュージーランドカフェ赤坂ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は医学博士
2: 、日本高加齢医学会専門医で、医療法人、講師会、ワイズサイエンスクリニック、疲労統括委員長の日々の沢子さんをゲストに迎えて、ガントレで若返る、目のトレーニングで若返ると題してお送りしています。先週ですね、はい、10日、これが一番問題ですよと。はい、目にも関係するし、皮膚にも関係するし、はい、血管にも関係するし。は
3: い、要は体中が錆びちゃうっていう捉え方でいいんですかそうですね。体中が錆びるというのは酸化という問題にはなるんですけど、体中が、はい。焦げるという。焦げる。はい、焦げるですね。
2: はい、じゃあその焦げるを防ぐために生活習慣としてどんなことに気をつけたら良いのかっていうのを今週は、はい、しっかり教えていただけますでしょうか、はいは
3: い、はい。まず、糖尿病っていうと、私の母も糖尿病だったりして、えー、またその母のまた母親とかもっていうので遺伝的な素因もある程度あるんですが、老化の原因も遺伝的な素因が大体3割4割。はい。6割7割は環境因子。って言われてますので、こういった糖尿病も、親から受け継いでるからもう糖尿病なんだっていうのではなく、糖尿病にならない場合もあるわけでして、生活習慣をどのように変えるかということが重要で、甘いものが好きだからって言って、甘いものばっかり食べていると、やはり糖尿病になりやすい遺伝子を持つ人は糖尿病にやっぱりなりやすいってしまうと思います。す逆に遺伝的な素因がなくても、生活習慣が荒れていると糖尿病にもなるんですね。で、この糖尿病は注意しないといけないのは、細工の場合目も失明します。はい。目の奥の網膜の血管に障害が出たり、神経に障害が起こったり、はいはい、そして体の場合は足とか指とかの先が腐ってきたり、人機能が低下して透析、はい、とかいう、もう本当に深刻になってくるので、はい、そうなる前から予防するという意味でも、生活習慣を変える意味で、私は一日五食っていうのを進めてたりするんですけれども。一日五食あら、食べられるたくさん。いや、五食がっつり食べるのではなくてですね。朝昼晩は、比率はだいたい5対3対2で。朝が5。昼が3。昼が3。夜がというふうに、寝る前は極力食べ過ぎないようにするという。普通これ逆の人多いですね。そうで
2: すね。夜がっつり。で、朝は抜いちゃう人も結構いら
3: して。はい、で、特にお肉とか重たい食事を夜にとる方多いじゃないですか。はいはい。例えば焼肉をいって、締めにラーメンとか。はい。これ本当に最悪でして。
2: お、私の生活パターンでありますけれども。<笑>最悪はい。
3: 食べて、その食べた脂っこいものが血中の中に流れてくる。だいたい8時間後ぐらいに。血中の中性脂肪がガーンと上がるんですね。はい、で、その時に、まだ起きて運動してるのであればいいんですけれども、寝てるともう吸収されていくわけですから、それが内臓脂肪とか、皮下脂肪とかになっていくということですね。だから、長生きしてる方とか、あと健康にすごく留意している方、すごく元気な方ですね。年取っても。朝に焼肉を食べてる方結構いらっしゃるんですよ。だから朝か昼に、焼肉を食べたい場合は、お肉は朝か昼に食べた方が良くてですね。はい。実は、朝からタンパク質を取るというのは、夜の睡眠にも関係してくるんですね。アルギニンとかトリプトファンとかそういったアミノ酸がしっかり取れることによって、取ってから15時間後にセロトニンというリラックスした時に出てくる成分が作られるんですけども、はい、これはメラトニンといって、睡眠ホルモンという、はい、言われているものを作る前の段階のものなんですね。睡眠の質が上がることで、寝てる間に人間の体って修復されていきますので、眼性疲労とか目の疲れももちろんですし、えー、いろんな体全身の修復改善につながるんですね。きちんと眠るためには、朝のお肉。はいはい、しかもお肉は血糖値を上げないんですよね。はい、炭水化物じゃないですものね、はい。なので、ここでこの流れになって言いたかったのですね。はい。いきなり空腹時に炭水化物を食べるのではなく、実は私最近出した本の中では、ベジファーストではなくてミートファーストを歌っているんですが、血糖値が上がりにくいのはミートファーストなんです。
2: 普通、野菜をたくさん食べてから、他のものを食べましょうって言うんですけれども、ミートファースト
3: でもちろん、この場合にバランスの良い食事の取り方は重要でして、はい、簡単に言うと、最初に炭水化物を取らないということは重要なんですけども、はい、野菜から食べてももちろん血糖値は上がりにくいんですけども、タンパク質から食べるともっと血糖値が上がりにくいというデータが出たということですね。タンパク質を先に取った方が、はい、はい
2: じゃあ何ステーキ食べに行って、野菜から先に食べなさいとかって言ってたんですけれども、これはちょっと訂正をして、お肉から食べる。お肉を食べて
3: 、野菜を食べて、そして
2: 炭水化物を取る
3: 。あとですね、この炭水化物を取る取り方もすごく重要でして、どうしても外食した時に、お蕎麦屋さんとごどん屋さんに行きました。いきなり炭水化物食べないといけないっていう場合も、何を選ぶかっていうのも重要なんですね。例えば、お蕎麦とうどんだと、お蕎麦の方が血糖値が上がりにくいんですね。で実は、お蕎麦の中にはルチンが入っていますので、はい、のルチンという成分は、血管を強化してくれる抗酸化作用があるんですね。はい、若返りとか、健康にすごくいいんですね。そして、ご飯を選ぶときも、はい、白いご飯ではなく、玄米とか、灰が米といった色がついたものを選んでいただく。雑穀米とかですね。はい。これも血糖値が上がりにくいこ。血糖値が上がりにくい。繊維質のものが入ってる。そうです。殻とか全部入ってることによって、消化吸収される際に血糖値が上がりにくいんですね。そして、パンの場合も、白いパンではなくて、全粒粉パンとか、はい、それから、はい、ライ麦パンとか、そういったものを取っていただくことで、血糖値が上がる。つまり、白い炭水化物を避ける。生成されたものを避けるということは血糖値を上げににくくすするとということにつながります一時期ものすごく極端な低
2: 炭水化物っていうか炭水化物除去食っていうのが話題になりこれが論争になったりしておりましたけれどもこれはどうお考えです
3: か、はいはい、私も糖質制限は日本に入ってくる前からアメリカに留学してた時期がありましてその時1 7キロぐらい太ってしまってちょうど当時アトキンスダイエットという炭水化物を 5% 以下まで取らないということが推奨されてましてそれを3年間続けた結果、私は一過性の脳拒血発作といって、微小脳梗塞っていうのがちょっと残ってるんですけども、起こしちゃったんですね。ええー。つまり何でも偏って食べてしまうと良くなくて、糖質制限っていうのは要は炭水化物以外は何でも好きに食べれるわけですよ。油分とタンパク質はですね。はい。それから炭水化物系のフルーツとか雑穀類とか。根菜は食べれないんですけど。えー、でも実はそういったものにビタミンミネラルが多いじゃないですか。<や>当時はまだ若かったので、33、4で、今から17年前ぐらいの話なんですけど、お肉大好きだったもんですから、お肉を買ってきてお肉焼いて、それでちょっと野菜も食べてましたけれども、毎日お肉を<笑>食べてたんですね。そしたら、ある日朝起きたら、右手、右足が動かない状態で、感覚は全くないんですね。そういう場合って、立とうと思っても、こんにゃくみたいになってしまって、ふにゃんっていう感じで、動かなくなったという、怖い思いを経験してから、医者の不養状というように、実は、私は全然、検診とかを当時受けてなかったので、検査した結果、一過性の拒血を発作で、中性脂肪、悪玉コレスロールとかが、400、500上がってまして、水臓とかもなんともなかったその時は大丈夫だったんですけども、えー正常こういった、もう筋がポーンと伸びてて、えー、もう本当に先生からびっくりされて。えー、で、それから、正常に戻るまで、3、4年前まで、ずっと異常値でした。内臓脂肪がすごく多い関係で、運動もしないと、そういった内臓脂肪って落ちないですし。今はそんなこと、微塵<あ>も感じないのですが。今は、今言ったような、はい。食事を、できるだけ。そういう辛い経験というか、はい、あるので、
2: それを踏まえて、はいはい、朝5、はい、昼3、はい、夜に、はい、で、5食の、あと2食はどこに行ってるんでしょうか
3: その間で、ナッツとか、乾き物とかの要は、血糖値の上がりにくいものをちょこちょこつまむということで、ちょこちょこ食べとも言ってるんですけど、空腹時間を空ければ空けるほど、次の食事をした時に血糖値が急激に上がります。ですから、できるだけ空腹時間を空けないようにするのが、まず、5食の一番の、はい、ポイント、はいはい。ポイントなんです。5食がっつり食べるのではなくて、です
2: ね<笑>がっつり食べられちゃうと一瞬思ってしまいましたけれども。全体<笑>、は
3: い、のカロリーが増えてしまいますので。がっつり食べるのは朝。は
2: い。そうです、ね。そして、ミートファーストは。はい。ミートファーストです。そして、3、2で、2> はい、
3: それ以外には何かありますかあとは最近、腸内環境といって、腸の中の細菌、はい善玉菌って言われる、ヨーグルトとか代表的ですけれども、はい、乳酸菌とかそういったものを取ることによって、腸内環境が良くなることで、デブ菌、痩せ菌と言われている、太ってる人には、太りやすい細菌が腸に住んでいて、はい、痩せてる人は痩せやすい菌が腸に住んでるということが発表されてますけれども、これも善玉菌が多ければ、痩せやすい体質になるので、そういっで、増やす。増やす。で、私は実はヨーグルトって朝食べるイメージあると思うんですけど、はいええ、夜に食べた方が効果があるということが最近分かってきたので、ヨーグルトが夜夕食なんか、皆様の食事の概念が朝と昼引、はい、っ掛かりっちゃいますね
2: 。<笑>夜がヨーグルトですね
3: 。そうすると寝てる時のゴールデンタイムと言われる先ほど言った深い睡眠をとっている時、体の修復が行われる時、腸内環境もそこで整われるので、その時に夜にヨーグルトを食べることでとちょうどそれが寝てる間に腸に行く。はい、リセットされるということで。あとその、糖化を防ぐための有効な栄養素なんていうのは何か、はい、今言ったような、血糖値を上げないようにするというのも一つ大きいんですけども、高糖化成分と言われるものは、実はハーブエキスとか、あとはグレープシードとかそういう、ブドウバとか言われるものであったりとか、あとはですね、高糖化成分だと沖縄にあるシークアーサーの中に入っているノビレチンと言われる成分も高糖化成分としては注目されています。結局紫外線をバーって浴びてるものっていうのか、はい。あ、そうですね。そういったものに多い
2: かと思いますね。うんハーブティーであったり、シーカーサー、はい、ジュースを飲んだりっていう、南国の関係のものを食事の中に取り入れるということなんでしょうか。はいはい、その他なんかサプリメントというので、うんはい、良いものっていうのは
3: 。ここでは酸化防止で抗酸化成分と言われるものがカラフルな食材に多いんですけれども、メニーと言われているものはポリフェノール、はい。の中でも、アントシアニンと言われる成分なんですけども、これは、ブドウとかブルーベリーとか、カシスとか、そういったものに含まれていまして、特に、カシスに含まれているアントシアニンは、緑内障の予防にも効果があるというふうな、実際に目の病気に効果があると言われているものは、カシス由来のアントシアニンなんですけども、はい、まあ。いずれにしても、ブルーベリーとか、ブドウとか、カシスとか、そういった、濃い紫色から得られるものっていうのは目の疲れ、眼性疲労にも効果があるという研究報告もエビデンスもちゃんとありますのでそういったサプリメントは取っていただくといいと思います。はい。サプリメント治療には
2: ならないけれども、はい、しっかり予防というのの中でそういうものを積極的に生活の中に取り入れる、はいはい、ということが大切なんですね。はい。はいはいありがとうございました。今週のゲストは医学博士、日本高加齢医学会専門医で医療法人、講師会、ワイズサイエンスクリニック、疲労統括委員長の日比野和子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓示さんです
4: 。こんにちは、寺尾啓示です。今週は先週に引き続き体の機能を調節して健康寿命を伸ばすヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせというタイトルでお話しさせていただきます。この研究の内容です。若いラットと老いたラットを用いています。加齢によって脳細胞や肝細胞などの様々な細胞のミトコンドリアの機能が劣れるところを L カルニチンと Rα リポ酸を併用して投与すると改善される。この研究によってそのことを明らかとした論文です。ご存知のように、ミトコンドリアはエネルギー生産工場とよく言われますが、このミトコンドリアの膜電位が高ければ、ミトコンドリアへエネルギー源を輸送しやすく、エネルギー産生も進みやすくなります。老いたラットは若いラットに比べてこのミトコンドリア膜電位が 50% も低いわけでこの老いたラットに L カルニチンと r ァリポ酸を併用して与えるとミトコンドリア膜電位が 50% 上昇するということが分かりましたつまりエネルギー酸性がスムーズになるようになったわけですマロンジアルデヒドは脂質加酸化の評価にバイオマーカーとして利用されていますが、このマロンジアルデヒドの GC マス測定によって、肝細胞における脂質加酸化物量を調べています。まず、老いたラットは若いラットに比べて脂質加酸化物の蓄積量が多いことがわかります。エルカルニチン投与群では、老いたラット、若いラットを問わずに、脂質、過酸化物の量は上昇するのですが、Rα リポ酸単独、あるいは Rα リポ酸と L カルニチンを併用投与した群では、無投与に比べて脂質、過酸化物量が顕著に減少することが確認されました。また、この論文では、ラットの歩行活動も測定しています。L カルニチンと Rα リポ酸投与群では、若いラット及び置いたラットの両方で歩行距離及び歩行時間の増加が確認できています。このことは、L カルニチンと Rα リポ酸の併用投与が加齢に伴う酸化を改善するだけではなくて、一般的な代謝に伴う生理活性の改善を引き起こすことを示しています。以上のように、脂質代謝に関与する L カルニチンと高い抗酸化作用を持つ Rα リポ酸により、過酸化脂質の発生抑制が行われていて、L カルニチンと r ァリポ酸が老いた動物の加齢によるミトコンドリア機能と代謝機能の回復に相乗的に寄与することが分かりました。LDL を減らして糖尿病や癌などの生活習慣病を予防するためにも、L カルニチンと r ァリポ酸の併用摂取がおすすめです。
2: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでで小佐からら番組おおきのの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「さなの提供でお送りしました。